0: Привет! В прошлом подкасте мы говорили про рынок децентрализованных финансов, а параллельно с этим, на прошлой неделе, публично обсуждалась концепция цифрового рубля. Пока что эксперты замечают в инновации больше проблем чем возможностей, и все это для бизнеса. Но тогда возникает главный резон вопрос, чем цифровой рубль будет полезен и есть ли у него какие-либо дополнительные фичи для какого-либо сегмента целевой аудитории. Об этом в нашем сегодняшнем подкасте. Подкаст каурет об IT. Цифровой рубль отсутствие продуктового подхода и непопадания в тренды. Об обсуждении концепции. Цифровой рубль это противоположность децентрализованным финансам. Ведь, согласно концепции, весь оборот электронных денежных средств будет правиться полностью либо центральным банком, либо как сейчас с бумажными средствами ЦБ будет просто снабжать ими банки а те открывать счета своим клиентам. Второй вариант нравится банкам больше, ибо в первом случае банк России создает определенную платформу для регулирования обращения валюты и сам открывает цифровые кошельки всем клиентам. В таком случае для банков это будет означать отток ликвидности в эту самую новую платформу. Во втором случае, хоть у банков будет больше ответственности, но они смогут получать дополнительную прибыль за проведение регулирующих операций, ЦБ лишь открывает кошельки для банков, а банки выводят валюту к своим клиентам уже через индивидуальные кошельки, связанные с персональными счетами. И тут важно сделать одну небольшую ремарку: цифровой рубль не аналог биткоина, ибо анонимность в операциях совсем не предусмотрена. Но дело не только в анонимности, ведь если стойкость блокчейна обусловлена тем, что сами участники переводов валют обеспечивают стабильность экосистемы без какого-либо необходимости наличия регулятора то в случае с цифровым рублем, ЦБ придется очень сильно напрячься из-за валютной нагрузки. Причина? Ха, да все просто. Дело в том, что только у физлиц проходит около 600 миллионов операций в день, и даже не сбой, а просто замедление скорости обработки операций может критически сказаться на возможности граждан расплатиться. Именно поэтому существует неуверенность технической составляющей данного решения. Цифровой рубль одновременно и подхватил тренд, и не попал в него. Увы, но лишь 24% банкиров поддержали подобную концепцию и смогли выделить в ней превалирующее число конкурентных преимуществ. Теперь о преимуществах и недостатках. И вот анонимность некий краеугольный камень, цепляющий потребителя, что любит криптовалюты. Цифровой рубль не пытается быть криптой, но его, тем не менее, с ней сравнивают. И это не случайно, ведь отсутствие анонимности подразумевает под собой вовсе не отсутствие, а наличие. Наличие кое-чего другого в лице контроля, что отталкивает людей от использования подобной технологии. Когда в мире активно обсуждаются тренды DeFi, свободных децентрализованных финансов, они кажутся в глазах потребителя более отечными в противовес жесткому и в ощущениях будто бы со стороны государства недоверчивому к собственным гражданам контролю. В конце концов, все это и создает подобное скептическое отношение потенциальных потребителей. И дело не в том, что и сейчас есть обычные банковские переводы, которые позволяют все слить по запросу. Главная проблема – это ассоциация с криптовалютой и трендами, создаваемыми лидерами блокчейн-индустрии. Подобный неучет и отсутствие продуктового подхода к технологии – неверная дорога, и как бы это ни звучало забавно, создателям подобных инициатив стоило провести глубинный интервью с потребителями и нарисовать банальный CGM, то есть путь клиента, чтобы понять, какие месседжи и коммуникации используют для общения с конечным потребителем, а также при помощи каких средств и в какой последовательности все это нужно применять. При желании создателям такой концепции можно было отметить, например, что страховым компаниям будет проще идентифицировать пользователя, благодаря чему снизится задолженность и издержки на содержание гидских каналов в отдаленных районах. Или, как отметил директор стратегических проектов Ядекс Такси, нам хочется, чтобы пассажир, закрыв дверь такси, рассчитался за услугу автоматически, ибо и сейчас процесс затягивается во времени. Цифровой рубль и его инфраструктура поможет проводить транзакции в реальном времени или близко к нему. В отношении самого государства, применение цифрового рубля позволит автоматически отслеживать движение денежных средств, что выделяемо в рамках государственных контрактов. Главная цель – запретить использовать выделяемые средства на нецелевые задачи. Но это лишь пример пара отраслей, которые необходимо в дальнейшем расширять и правильно транслировать обществу. Конечно, при этом не забывай о текущих проблемах продукта и ни в коем случае не обязывая граждан пользоваться данной технологией, а лишь дать им выбор между печатным вариантом и цифровым. Итак, что из себя представляет продукт для потребителя? Продается экономия времени за счет более быстрого способа оплаты. И одновременно в глазах потребителя пока что подобное преимущество не считывается. Главная проблема, указанная ранее, это техническая способность обработки огромного количества транзакций. На практике с этим могут быть большие проблемы. Главная функция продукта – упростить жизнь потребителю. Какая у продукта целевая аудитория? B2B бизнес, заинтересованный в снижении времени оказания собственных услуг. B2C люди, заинтересованные в наиболее ускоренном варианте переводов денежных средств. И B2G государство, заинтересованное в контроле денежных операций в целях предотвращения ухода от налогов и осуществления теневого бизнеса. Было ли что-то похожее? Да, но не с государственной валютой. Большое волнение среди сообщества финансовых регуляторов оказал криптовалюта от Facebook, Libra. Причина, социальная сеть имеет 2 миллиарда пользователей, а при условии активного использования подобной криптовалюты для совершения внутренних платежей внутри Facebook имеет место быть серьезная конкуренция с существующими финансовыми системами. Переходим к следующей теме нашего подкаста. Кажется, последний месяц приполнен горячими IPO. Чего только стоит сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb с повышением цен на акции перед выходом на биржу. Но особенный интерес вызывает Wish, приложение для электронной коммерции, что отслеживает действия клиента, а позже благодаря этому адаптируется под его запросы. Такую фичу использует и Amazon, а это является его главным конкурентным преимуществом. Wish – это клон гиганта e-commerce. А главный месседж, что продукт пытается нанести предпрестоящим IPO, мы как Amazon только для людей. Интересное позиционирование. Ну и хороший повод поговорить о том, чем же продукт отличается от такой компании как Amazon. Виш. А о том, как конкурировать с Amazon. Позиционирование продукта Согласно различным рода источникам, Виш хочет изобразить из себя патриотичную альтернативу Amazon. Перед IPO позиционирование компании обрело более явный фокус. ВИШ видит себя как сравнительно лучший вариант для 60% семей США, не имеющих достаточно много денежных средств для переманентных и интернет-магазинов. Судя по словам ВИШ, это экономные клиенты, и они, будучи такой специфичной целевой аудиторией, не могут позволить себе Amazon Prime, и зачастую готовы ждать целую неделю и более, но только для того, чтобы заплатить значительно меньше. Ну, в любом случае, скоро мы узнаем, много ли купят акцию Виш после выхода на публичный рынок. Почему Виш так оптимистичен? Во-первых, люди явно все еще открывают для себя сущность данного продукта. По данным Sensor Tower, мобильное приложение Виш было загружено 9 миллионов раз в прошлом месяце, что явно больше по сравнению с 6 миллионами загрузок у Amazon. Да и в целом, в 2019 году Виш был 16-м самым загружаемым приложением. Согласно проспекту миссии компании, более чем 100 миллионов активных пользователей ежемесячно в более чем 100 странах сейчас совершат покупку 500 тысяч продавцов, которые продают около 150 миллионов товаров на платформе Wish. Одни товары являются простыми и несовременными, а другие вполне себе брендовые. И это не случайно, ведь и ранний фокус Wish был сосредоточен почти исключительно на дешевых товарах. Здесь нужно понимать, что Wish всегда работал с небрендовыми торговцами, в основном в Китае которые не имеют маркетинговых затрат, встроенных продукты, и любят платформу, потому что она позволяет им бесплатно привлекать новых клиентов, не разрушая их существующий рынок. А модели дистрибуции. С начала 2019 года ВИШ начал сотрудничать с десятками тысяч малых предприятий в США и Европе, которые записают свою продукцию и торгуют своим складским пространством для доступа клиентам ВИШ. Особую привлекательность для таких предприятий создает тот факт, что Виш будет платить владельцам магазинов еще больше, если они смогут составлять заказы непосредственно на дом клиентов. По данным Forbes, подобные партнерские отношения обеспечили Виш недорогую дистрибуторскую сеть практически в одночасье. И это очень крутой конкурентный ход, ибо Amazon, не способный разрушить круглосуточные магазины, теперь пытается вытеснить их своими собственными фирменными магазинами, в то время как Виш помогает им процветать. И это более облегченная модель по сравнению с Amazon. У Виш нет никаких складов, компании не нужно покупать или содержать ни парк самолетов, ни огромное число грузовиков. Но тем не менее, компания все еще далеко от гигантов электронной коммерции, в то время как компания демонстрирует умеренный рост выручки, ее заявки также показывают устойчивые убытки, частично обусловленные ее маркетинговыми расходами. Компания активно осваивает новые географические регионы по всему миру, но по-прежнему сильно зависит от китайских торговцев. Чтобы решить эту проблему, компания, как сообщается, начала все чаще сотрудничать с большим количеством американских и европейских ритейлеров, в том числе с теми, у кого есть избыточные запасы или возвращенные товары, которые крупные ритейлеры хотят разгрузить, а также с теми, кто хочет продать восстановленную электронику. Также Виш всегда страдал от проблем контроля качества, которые ему еще предстоит полностью решить. Есть даже каналы YouTube, которые посвящены тому, как выглядят продукты Виш в реальности в сравнении с тем, как они представлены онлайн. Виш работает над тем, чтобы ликвидировать этот пробел, а также борется с откровенным мошенничеством на платформе. Поэтому, как видите, у платформы есть как плюсы, так и минусы. Что из себя представляет продукт для потребителя? Для B2C продается дешевый аналог Amazon, для B2B продается дополнительный способ заработка в лице альтернативы предложениям Amazon. Главная функция продукта – ощутить выгоду от выбора сервиса. Какая у продукта целевая аудитория? B2C – люди, желающие сэкономить.